0: Mes chers amis, bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du Great Reset et faire un point d'actualité sur qu'est devenu ce ce projet dont on parle depuis deux ans. Alors en fait, pour que tout le monde soit bien raccord avec ce que je vais dire, je vais commencer par redire ce qu'est le Great Reset et je vais essayer d'en décrire le contenu et ensuite je ferai un, un point d'actualité sur où en sommes-nous du Great Reset. Alors, dans une première partie, il faut redire ce qu'est le Great Reset, et désolé pour ceux qui sont déjà au courant de, 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 de ce que c'est, et je vais reprendre les fondamentaux. Donc, le Great Reset se traduit en français par « la grande réinitialisation ». Il s'agit d'un livre, à la base, qui a été publié en juillet 2020, de façon tout à fait gratuite. Vous pouvez vous le lire gratuitement, très facilement sur Internet. Il est publié en format PDF, sous le titre « The Great Reset » en anglais, ou « La grande réinitialisation » en français. C'est un livre qui a été rédigé par deux auteurs que certains d'entre vous connaissent peut-être. Il s'agit d'abord de Klaus Schwab, ensuite de Thierry Malray. Alors je vais refaire un point sur qui est Thierry Malray et sur qui est Klaus Schwab, pour que euh, chacun comprenne bien de quoi il s'agit. Thierry Malraux est un, un Français, c'est un ancien élève de l'école polytechnique, il a commencé sa carrière dans les années 90 au cabinet de Michel Rocard, il se rattache donc à ce qu'on a appelé la deuxième gauche, qui a beaucoup fait pour l'émergence ou le développement du néolibéralisme sous couvert de l'État régulateur dans les années 90 en France et en Europe plus largement. Euh, et donc, malgré s'est ensuite orienté vers une carrière plus internationale et notamment une carrière d'analyste financier et de lobbyiste euh, proche des grandes entreprises transnationales, c'est à ce titre qu'il a épaulé euh, Klaus Schwab dans la rédaction du livre The Great Reset. Klaus Schwab, vous le connaissez. Probablement mieux, c'est le fondateur du Forum de Davos, c'est un Allemand qui vit en Suisse, il s'est installé à Davos, comme dit le dit le titre du Forum économique mondial de Davos. Donc ça fait 40 ans, 50 ans même que Klaus Schwab a créé ce Forum économique, la première version, la première session du Forum qui n'était pas encore le Forum économique mondial, qui était un Forum de management, date de 1969. Klaus Schwab a beaucoup été aidé par l'Union européenne pour développer le Forum économique mondial, dont le chiffre d'affaires a doublé durant les dix dernières années, notamment sous le coup de l'influence chinoise. Le Forum de Davos, vous le savez, est une espèce de carrefour où se retrouve l'élite économique internationale qui est très attachée à la mondialisation, à la disparition des frontières et à l'émergence d'un capitalisme transnational euh, très tourné vers euh, l'innovation notamment. Euh, j'ajoute, il faut quand même le rappeler, que Klaus Schwab est par ailleurs un Allemand, il est né en 1938 à Ravensbrück, comme tout le monde le sait, ses parents étaient industriels à Ravensbrück, industriels en Allemagne dans, dans les années 30 puis 40, euh, signifie que ses parents ont activement collaboré au régime nazi, et qu'une partie de, de, de l'héritage de, de Klaus Schwab tient aussi au fait qu'il a été directement témoin de l'intérieur de ce qu'a été le capitalisme allemand dans sa relation de connivence avec le pouvoir politique à l'époque. C'est très important en réalité à comprendre pour saisir ce que je dirais dans la deuxième partie de cet exposé, à savoir que le Great Reset est porteur d'une vision de l'économie, une vision du capitalisme qui est ce qu'on pourrait appeler le capitalisme de connivence à l'opposé du capitalisme manchesterien où on laisse faire et où on donne une très large foulée, une très large liberté au marché pour faire fonctionner l'économie. Alors il se trouve que ce livre The Great Reset rédigé par Schwab et Malray a été publié en juillet 2020 au début de la crise du Covid, mais ce ce livre est en réalité une espèce de coup d'envoi aux travaux du forum de Davos tels qu'ils se sont déroulés en janvier 2021 pendant quatre jours en distanciel, c'est-à-dire par Zoom. Euh, Le le forum de de janvier 2021 a comporté de nombreuses interventions ministérielles et, comme d'habitude, des interventions en tous sens pour documenter ce que pourrait être le Great Reset, c'est-à-dire la grande réinitialisation de l'économie à l'occasion de la crise du Covid, qui est, c'est le thème général que je vais développer dans quelques minutes, considéré comme une grande opportunité par Schwab pour accélérer les mutations technologiques en cours dans dans l'économie mondiale, ces mutations étant à la fois la mutation numérique et la mutation énergétique. Mais... Euh, ce que je voudrais dire, c'est que le Great Reset, le cartel des médias subventionnés en France, <rire> aime bien, bien rendre tabou le Great Reset en disant qu'il s'agit d'une théorie du complot. Quand on écoute les médias français, mais pas seulement, d'autres médias étrangers ont la même pratique, le même réflexe. On a l'impression que le Great Reset est un document aussi inventé, fabriqué, forgé. Euh, et euh, antisémites ou racistes ou euh, complotistes que le protocole des sages de Sion, par exemple, qui avait été fabriqué par la police russe dans les années 1890 pour dresser la population russe contre les juifs à l'époque. Donc, quand on écoute la presse française, notamment, mais pas que, on a l'impression que le Great Reset est un document du même ordre, une invention qui serait forgée par quelques antisémites qui cherchent à monter les uns contre les autres. Il ne s'agit rien de tout cela, il s'agit. Le Great Reset est un livre que tout le monde peut lire, qui est un livre qui se présente comme un livre de prospective sur de, de scénarios économiques sur les années à venir. Euh, mais j'en dirai quelques mots. Ces scénarios sont en réalité biaisés puisque ce que propose Schwab, c'est plus une invitation à accélérer les mutations qu'une analyse de ce qui pourrait se passer. C'est plus un livre opérationnel, d'appel à l'action qu'un livre De prospective, et d'ailleurs, la preuve en est que la session du forum de Davos qui qui a eu lieu en janvier 2021 a longuement détaillé ce que pourraient être les innovations qui feraient la grande réinitialisation. C'est l'ambiguïté fondamentale de ce projet, c'est pas qu'il est caché, c'est pas qu'il est inventé, ce projet est totalement public et partagé par tous ceux qui ont collaboré. Au forum de Davos de janvier 2021, on parle de 3 ou 4 000 participants financeurs venus du monde entier. Donc nous ne sommes pas du tout dans une conspiration cachée, dans un document, et nous sommes encore moins dans une invention de complotistes. Nous sommes dans une une espèce de de projet managérial, de projet d'influence, comme en produisent beaucoup d'officines. Vous savez qu'elles sont nombreuses, ces officines, qui ont tendance à imaginer... Des, des coordinations mondiales, il y a notamment un forum mondial économique qui s'est monté dans les Émirats Arabes Unis de mémoire, en tout cas dans la péninsule arabique, mais vous connaissez tous les entretiens de Chatham House, les entretiens de Bilderberg et d'autres nombreuses instances qui cherchent à coordonner de cette façon, ou en tout cas à faire réseauter, comme on dit, à mettre en relation des acteurs différents qui n'ont pas forcément d'autres lieux que cela pour se rencontrer et pour discuter. » Donc nous ne sommes pas dans le cadre d'un complot, d'une conspiration, nous sommes dans le cadre de, de, d'un projet qui est écrit, qui est opposable, qui est discuté et que chacun peut connaître s'il le souhaite. Simplement, il faut la sortir de deux réserves. D'abord pour dire qu'effectivement, ce n'est pas une analyse prospectiviste, hein, au sens où il y aurait plusieurs scénarios d'avenir que des prospectivistes cherchent à connaître et à éclaircir pour le public. On est sur une espèce d'appel à l'action, d'appel à l'accélération des changements, qui qui relève du soft power, du pouvoir d'influence, du du lobbying, comme on dit. hein. Euh, C'est le rôle du forum de Davos que de faire du lobbying. Donc ça n'a rien à voir, là non plus, avec des décisions intergouvernementales qui seraient euh, mises en pratique avec force de loi. hein. Donc il faut savoir se situer entre l'ânerie que propage la presse subventionnée en France sur laquelle ce serait une théorie complotiste que de parler du Great Reset, ce n'est pas ça, c'est une théorie ouverte, discutable. En revanche, il ne faut pas non plus imaginer que ce sont des décisions gouvernementales qui vont s'appliquer de façon totalement brute et comme s'il s'agissait d'un programme de partis politiques au pouvoir. Nous sommes dans le domaine de l'influence, dans le domaine de la réflexion collective, et dans la troisième partie de cet exposé, je reviendrai sur les réalisations actuelles, concrètes du goethe Reset pour en montrer les succès et les échecs. Voilà. Ça, c'était le cadre général qu'il me paraissait important de poser pour que chacun comprenne bien de quoi nous parlons et euh, de quoi il s'agit. Maintenant, je vais vous dire en quoi consiste le Quattroïset, c'est-à-dire les grands pans du projet que Klaus Schwab a imaginé ou imagine pour euh, faire muter nos économies vers euh, un nouveau monde, ce qu'on a appelé à l'occasion de la crise du Covid, le monde d'après. Et ce qu'il faut euh, comprendre, c'est d'ailleurs qu'une grande partie de la rhétorique, le monde d'avant, le monde d'après, qui a commencé à se développer, au moment de la crise du Covid, une grande partie de cette rhétorique a été fortement euh, influencée par les théories de Davos qui étaient latentes, c'est-à-dire qu'on peut penser que lorsque le livre est sorti, si le livre a été publié en juillet 2020, on peut penser que sa rédaction a commencé avant et qu'elle s'est appuyée sur des éléments de langage, comme on dit, qui ont été conçus, au premier jour de l'épidémie de Covid lorsqu'elle s'est répandue de la Chine vers l'Europe et peut-être même avant. Et donc la notion de « monde d'après » telle qu'elle a émergée au moment de la crise du Covid est une notion qui qui est intimement liée aux théories ou aux propositions propagées par Klaus Schwab. Et de fait, la grande réinitialisation, c'est une tentative pour donner un contenu à ce que sera le « monde d'après ». Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, le, la grande réinitialisation, le Great Reset repose sur trois piliers fondamentaux. Euh, le, le, je vais commencer par le plus stratosphérique et finir par le plus immédiat. Le plus stratosphérique, le, le pilier le plus stratosphérique du Great Reset, c'est le changement climatique, profondément. Le Great Reset s'appuie sur l'idée que si on n'y fait rien, si on n'applique pas les accords de Paris sur la réduction des gaz à effet de serre, sur la réduction de la production de, de la pollution... Euh, le Great Reset est convaincu que la planète va disparaître et que ça va être un chaos. Donc, il faut accélérer le changement climatique, sinon l'espèce humaine est en danger. Donc, fondamentalement, le Great Reset est une théorie du changement climatique et de la transition énergétique. La conviction du Great Reset, c'est que euh, il y a trois scénarios possibles dans le monde. Il y a on ne fait rien et on continue à polluer, et là nous allons disparaître. Il y a le scénario écologiste pur, qui est un scénario de décroissance, et là, profondément, d'ailleurs, Klaus Schwab peine à argumenter sur le sujet, mais la conviction euh, de de Klaus Schwab à cette occasion est de dire que s'il devait y avoir une décroissance, l'ensemble de de l'humanité souffrirait, et Klaus Schwab propose un troisième scénario, qui est celui de la transition énergétique par l'innovation, c'est-à-dire... L'adoption de nouvelles méthodes de production industrielle qui soient compatibles avec le zéro carbone, le net zéro, comme on dit, le zéro émission de carbone ou le bas carbone. Donc le Great Reset est d'abord une théorie de la transition vers une économie fondée sur le bas carbone ou le zéro carbone avec de nouveaux produits, de nouvelles techniques, de nouvelles technologies. Pour être clair et transparent, le le site du Forum économique mondial de Davos a à plusieurs reprises chiffré les bénéfices attendus de cette transition énergétique et le premier chiffre qui a été donné, qui est sans doute celui que Klaus Schwab a en tête le plus souvent lorsqu'il prône la transition énergétique accélérée, ce chiffre est celui de 10 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici à 2030 à espérer de la transition énergétique, c'est-à-dire à à espérer de la vente de technologies nouvelles ou de produits fondés sur des nouvelles technologies moins polluantes. Les éoliennes, les voitures électriques en sont les exemples les plus connus. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Great Reset est une théorie, une proposition, un projet qui vise à transformer la transition énergétique a accéléré la transition énergétique dans les conditions que je vais décrire pour gagner de l'argent hein, et pour notamment créer de nouveaux marchés. Donc c'est un, un projet de création d'un grand marché mondialisé de la production euh, à zéro carbone. Si on n'a pas compris ce calcul économique, on ne comprend rien à l'insistance qu'un Klaus Schwab met à vendre, à proposer, à encourager à la transition énergétique. C'est le premier pilier du Great Reset. Le deuxième pilier, c'est la numérisation, la, ré... la révolution numérique que, que, que Klaus Schwab préconise, enfin, qu'il préconise d'accélérer en enfonçant un certain nombre de portes ouvertes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que donc, Klaus Schwab développe toute une théorie de l'interconnexion, du télétravail qui est plus écologique, etc., en disant ce qu'il faut, c'est numériser, accélérer la numérisation des process de travail et des process dans la vie sociale. Il insiste beaucoup sur deux techniques qui forment ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme de surveillance, c'est-à-dire le contact tracing et le contact tracking. Ce que propose Klaus Schwab, c'est la généralisation du contact tracing et du contact tracking, c'est-à-dire de la surveillance des individus par des méthodes numériques pour être capable de faire une espèce de grande cartographie de la société et pour être capable de dire qui voit qui et où, et pour dire quoi. Et pour Schwab, le contact tracing et le contact tracking sont des opportunités données par le coronavirus puisque l'idéologie... Qui, qui doit justifier la surveillance généralisée des individus est une idéologie sanitaire ou hygiéniste qui consiste à dire que pour protéger la santé des individus, il faut savoir en permanence qui ils rencontrent parce qu'au cas où ils contamineraient Pierre-Paul ou Jacques, il faut bien entendu, pour les protéger, <rire> tout le monde l'a bien compris, pouvoir téléphoner à Pierre-Paul ou Jacques pour leur dire « restez chez vous, vous êtes probablement positif au Covid ». Donc il y a bien dans le Great Reset, une espèce de balancement entre d'un côté il faut accélérer la transition écologique et de l'autre il faut accélérer la mise sous surveillance des populations à travers ce qu'on appelle maintenant le capitalisme de surveillance, c'est-à-dire l'utilisation des outils numériques pour protéger les individus, comprenez, pour surveiller les individus en permanence. Et vous comprenez à cette occasion que le troisième pilier du Great Reset, c'est l'urgence sanitaire créée par la pandémie de Covid. Et euh, Klaus Schwab considère que cette pandémie du Covid est une opportunité pour accélérer les changements qui traînent. Hein, donc Pour Klaus Schwab, la révolution numérique ne va pas assez vite, la transition énergétique va encore moins vite. Donc, l'épidémie de Covid, la pandémie de Covid donne l'occasion, grâce à la peur qu'elle crée à la sidération des populations qu'elle crée la pandémie de Covid est l'occasion d'accélérer ces changements et de faire admettre par les populations euh, ces nouvelles technologies qui jusqu'ici ont suscité de l'opposition, de la résistance c'est notamment le cas de la généralisation de la surveillance dans ce cadre là Il faut avoir à l'esprit que, pour Klaus Schwab, l'épidémie de Covid est aussi l'occasion d'une mutation dans les politiques économiques et dans les logiques de politique économique. Et ces mutations, c'est notamment la remise en cause de la révolution conservatrice américaine initiée par Ronald Reagan et le retour de ce qu'il appelle le « big government », c'est-à-dire l'intervention massive de l'État dans l'économie pour changer la règle du jeu, et notamment pour favoriser euh, les transitions qu'on a évoquées, transition numérique, transition écologique. Et comme Klaus Schwab sait que l'épidémie de Covid donne le coup d'envoi d'une récession profonde de nos économies, Klaus Fab préconise que l'État intervienne massivement dans l'économie pour corriger les déséquilibres, notamment sociaux, créés par euh, la, la baisse de la production, la récession foudroyante, notamment que les confinements dans le monde entier ont causé, notamment la politique de zéro Covid en Chine. Et pour cette raison, il se rallie massivement à la théorie monétaire moderne, moderne, Monetary Theory, MMT en anglais, qui est une théorie qui est fondée sur un certain nombre d'idées mais qui se rattache toutes au principe général selon lequel la monnaie est une création fictive des états, qu'elle n'a pas de valeur en elle-même et que donc on peut en modifier la valeur, le cours, à travers des politiques économiques autoritaires menées par les banques centrales ou les gouvernements ces politiques pouvant être par exemple de dévaluer automatiquement la monnaie, ou de, la, de l'apprécier automatiquement, ou bien de lever des impôts pour faire baisser l'inflation. Si la fabrication de, de, de billets, le, le, le fait de faire tourner la planche à billets, crée trop d'inflation, il suffit d'augmenter les impôts sur les classes moyennes, selon cette théorie, pour faire baisser l'inflation. donc C'est cette théorie que euh, Klaus Schwab commence à propager, avec notamment le principe de l'hélicoptère money, qui est écrit partout dans dans son livre, et donc Klaus Schwab dit « pour combler les les déséquilibres créés par les confinements dans le monde, il faut que l'État verse des allocations ou verse des hélicoptères monies aux victimes des confinements qui seront aussi les victimes des révolutions économiques de demain, c'est-à-dire que pour éviter les troubles sociaux créés par exemple par la disparition de de dizaines de millions d'emplois du fait de la transition énergétique, il faut financer ces chômeurs en leur versant un revenu universel qui leur permettra de continuer à consommer et ce revenu doit être versé par l'État c'est la théorie de Klaus Schwab et du Great Reset je, je suis allé relativement vite il y a bien d'autres choses à dire j'ai écrit un livre sur le sujet le Great Reset, Mite et Réalité aux éditions Culture et Racine ce livre est une sorte de commentaire chapitre par chapitre du livre de Klaus Schwab donc si vous voulez Mieux connaître la grande réinitialisation de Klaus Schwab, lisez mon livre, mais je vous en ai donné les grands traits et les grandes logiques. Maintenant, où en sommes-nous C'est-à-dire, s'agit-il simplement d'un plan qu'on a mis sous une armoire pour la faire tenir et que tout le monde a oublié en ne l'ayant jamais lu Ou bien, est-ce qu'il s'agit d'un plan, d'un projet qui est réellement mis en place par les États, notamment en Occident Alors, Globalement, il faut redire que. Euh, il y a une vraie influence du Great Reset sur les politiques publiques en Occident. Je vais prendre euh, deux exemples pour l'illustrer, celui des États-Unis et celui de la France. Aux États-Unis, il suffit de lire le livre de de Klaus Schwab pour comprendre que Klaus Schwab n'est pas un ami de Donald Trump et qu'il appelle de façon pratiquement ouverte à...  « Renverser Donald Trump », ce livre a été écrit en juillet 2020, on rappelle que les élections américaines ont eu lieu en novembre 2020, et on sentait bien tous que la caste ne voulait pas de la réélection de Donald Trump. Donc la politique de « big government » qu'appelle de ses voeux « Klaus fab » pour accélérer la transition énergétique et pour accélérer la numérisation de la société en général... Cette politique est mise en place par Biden et Joe Biden, dès son arrivée au pouvoir, va se montrer un bon élève du Great Reset. Premier point, il va, appeler à, il va acheter de nombreuses doses de vaccins, des centaines de millions de doses de vaccins, moins qu'en Union Européenne, mais quand même beaucoup. Car la vaccination contre le Covid est l'un des points importants de la, de la, du Great Reset, euh, mais il va pratiquer d'autres politiques qui sont totalement inspiré ou en tout cas conforme aux prescriptions du Great Reset de Schwab et Malray. Ces politiques, c'est par exemple euh, la mise en place de l'hélicoptère Money. Dès son arrivée au pouvoir, Biden va s'employer à envoyer un chèque de 1900 dollars à 80% des Américains. 1900 dollars non pas par ménage mais par personne, c'est-à-dire que un foyer de deux personnes, de deux adultes et deux enfants, a perçu d'un coup à peu près 8 000 dollars de chèques pour encourager la consommation. Et c'est cette politique qui est à la cause directe de l'inflation, circonstancielle de l'inflation. On est tous d'accord pour dire que l'inflation qui sévit dans le monde s'appuie sur les politiques de quantitative easing qui ont été menées par les banques centrales depuis une dizaine d'années pour essayer de faire repartir l'activité et l'inflation après la crise de 2008, mais il y a un facteur déclencheur qui explique que ces quantitative easing s'est brutalement euh, transformé en hyperinflation, c'est la politique d'hélicoptère money, totalement Great Reset Compatible, lancée par Biden dès son arrivée au pouvoir. Mais d'autres éléments indiquent que Biden s'est lancé... Dans, dans, dans une politique du Great Reset, ou dans l'application du Great Reset. Il a évidemment, dès son arrivée au pouvoir, rejoint l'accord de Paris que, sur la, la réduction des gaz à effet de serre que euh, le, le Donald Trump avait quitté. Mais il a par ailleurs lancé une grande politique de réinvestissement dans la logistique pour éviter, vous vous souvenez, ces fils de bateaux qu'on voyait, de cargos, Voyez devant les ports américains disant les ports américains ne sont plus capables d'éponger les importations qui viennent de Chine et le, le ministre des Transports avait expliqué des équipements publics, euh, avait expliqué qu'il fallait lancer une grande politique de, de, d'investissement logistique. Il se trouve que ce ministre américain des Transports est aussi un des Young Leaders identifiés par le Forum de Davos et euh, il a annoncé très fidèlement la mise en place d'un développement de politique logistique qui est écrit, qui est théorisé dans le livre de Schwab et Malray. Donc on le voit, la politique américaine de Biden s'est directement inspiré de la politique du Great Reset. En France, euh, Emmanuel Macron a annoncé lors du premier conseil des ministres de, de reprise en, en août 2022, la grande bascule énergétique et la fin de l'abondance, c'est une application directe du Great Reset. Il y aurait beaucoup à dire sur les stratégies de finances publiques en France qui sont totalement compatibles avec ce que le Great Reset propose. Mais la grande bascule qu'Emmanuel, et la fin de l'abondance qu'Emmanuel Macron a appelé de ses vœux cet été en France sont des illustrations parfaites et pratiquement dans le texte de ce qu'est le Great Reset de la grande réinitialisation préconisée par Schwab et Malray, puisque, euh, il s'agit de dire que, après l'épisode Covid, on rentre dans un épisode de transition énergétique accélérée. Et c'est ce que le Great Reset avait préconisé en disant que les leaders véritablement éclairés seraient ceux qui sauraient utiliser la sidération des peuples après le Covid, pour accélérer la transition énergétique, et vous en connaissez la suite, notamment les pénuries de carburant en France, qui sont euh, étonnamment euh, quelque chose qui est conforme aux propositions de de Klaus Schwab et de Malray. Et donc là, on voit bien qu'il y a une application, je dirais pratiquement euh, euh, fidèle, hein, euh, de, de loyale du Great Reset de Schwab et Malray. Je voudrais terminer ces interventions en posant la question de est-ce que ça signifie que le, le, le Great Reset est sûr de réussir et va se mettre en place comme on le souhaite Alors, ce qui est sûr, je vais balancer rapidement mon avis sur ces deux sujets en disant que ce qui est sûr, c'est qu'il y a une intention hein, l'intention finale étant écrite là aussi dans le livre de Schwab et Malray l'intention est de mettre en place des monnaies banques centrales numériques. Hein, il y a des travaux qui sont menés sur l'euro numérique, mais il y a Yuan numérique qui est en cours en, en Chine. Certains États sont allés très vite, d'ailleurs certains petits États, entre guillemets, sont allés très vite. Je crois que les Philippines, par exemple, se sont donnés, de mémoire, se sont euh, doté d'une monnaie numérique. En Afrique, certains États ont adopté les monnaies numériques de banque centrale. Il y a un projet de, de Great Reset qui, qui doit durer, qui est, dont, dont la. la la fin est la numérisation des monnaies qui permettra de suivre toutes les transactions en, banque, en monnaie de banque centrale et donc qui est parfaitement euh, conforme au contact tracking euh, que euh, Schwab et Malray préconisent. Euh, et ce calendrier est d'ores et déjà en route puisque des essais, des expérimentations sur les monnaies numériques ont lieu, sur l'euro numérique ont lieu en Europe avec les premières transactions internationales qui ont été testées par les banques commerciales en monnaie en euro numérique en Europe cette année euh, et qui le seront on parle d'une mise en place expérimentale de l'euro numérique en 2024 donc ces projets sont en cours simplement ce qu'il faut comprendre c'est que l'histoire ce n'est pas le déroulement d'un compte de fées ou d'un compte pour enfants avec un, un début une fin sans surprise et donc, qui serait écrite à l'avance L'histoire est toujours tragique et on voit bien qu'aujourd'hui, ce projet de Great Reset se heurte à la résistance des peuples. Et cette résistance promet d'être encore compliquée à contenir, ou à mater, à, 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 à écraser. Et donc il faudra suivre attentivement le déroulement de l'histoire pour voir si, oui ou non, cette grande mise sous surveillance des populations mondiales aura lieu ou pas.